0: Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. Et on revient depuis trois jours, on a été dans un salon. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un salon C'est un truc de dingue. Je vous explique, c'est un truc dans lequel il y a des gens qui viennent voir d'autres gens. Et oui, dans la vraie vie, ça existe et c'est possible. Ça y est, on sort un peu, vous savez, de ce grand moment-là qu'on a tous vécu, dans lequel, eh bien, évidemment, on ne se voyait plus. Et un salon professionnel, mine de rien, quand on en refait un depuis un long on comprend pourquoi c'est sympa. Parce qu'on voit plein de gens, on a beaucoup justement d'informations qui se croisent, ça va vite. Euh, et puis en fait, on a aussi du plaisir comme ça, à, à courir dans les allées, à voir des gens. Enfin, euh, c'est, c'est vraiment très très sympa. Et moi, en tout cas, j'ai eu aussi beaucoup de plaisir à retrouver mes confrères et le secteur euh, face à ça. Alors un salon d'ailleurs plutôt en demi-teinte, il hein, faut, faut dire les choses. Euh, ce n'est pas comme les dernières où là, carrément, c'était une catastrophe. Il n'y avait personne. Hein, voilà, voilà. Ce n'est pas comme dans les grandes années où on se battait. Il y avait des gens qui venaient sur, le, sur tous les stands. Donc là, c'est entre les deux. Par contre, comme on dit, c'était très quali. Ça, je peux vous le confirmer. Beaucoup de projets très mûrs. On y reviendra. Alors, moi, je vais vous donner un petit peu autour de ce salon Digital Workplace un peu le, 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 vraiment les tendances que, que j'ai ressenties. Alors, il faut toujours choisir. Il hein, y a beaucoup, beaucoup de choses à, à raconter. Euh, moi, je vois trois grandes tendances. La première, et d'ailleurs ça s'est vu, hein, on faut dire que le salon Digital Workplace, intranet, réseau social entreprise, est accolé à un salon plutôt RH. Et oui, le RH est de retour et on s'intéresse effectivement après ce confinement, on s'intéresse et ben oui à l'humain et on s'intéresse aux personnes. Et clairement, on sent ce besoin de tous les décideurs, alors que ce soit des DSI, des gens de la com, des gens RH qui sont venus nous voir, ben le besoin de reconnecter avec ces personnes parce qu'en fait, le travail, c'est aussi justement cette relation sociale. Donc ça, c'est le premier et ça, c'est un signal très fort et plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle. Le deuxième euh, c'est vraiment le retour aussi de l'intranet alors assez euh, surprenant parce qu'on dit la com interne de l'intranet c'est un peu le truc un peu has been quoi c'est voilà mais sauf que sauf que comme on s'est retrouvé en confinement et que tout le monde s'est retrouvé à collaborer et euh, jazzpot c'est collaboration communication interne Bon, et oui on, on a beaucoup plus collaboré là pendant les deux ans euh, qu'est ce qui se passe on se retrouve par petite équipe fragmentée et et donc, tout d'un coup, le grand tout, le sens qu'on donne à l'entreprise, le sentiment d'être ensemble, etc., bah, lui, s'appauvrit. C'est mécanique. Hein soit vous êtes en mode top-down, tout le monde suit le chef, ouh, mais du coup, il y a peu de créativité. Soit vous avez beaucoup de créativité et beaucoup de, de travail productif, répétitif, mais on perd un peu la grande dimension. Et une entreprise, bah, c'est effectivement cet équilibre entre les deux. L'équilibre entre, d'un côté, euh, l'idée, l'imagination, euh, le, le travail au, au quotidien, et d'un autre côté, une grande stratégie, une direction, une marque. Voilà. Donc, évidemment, mouvement de balancier, c'est la partie, justement, intranet qui revient en force avec des projets très structurants. Sauf que ce qui est nouveau, eh bien oui, c'est que les directions générales ou les directions de la com ont bien compris. Il ne fallait pas les intranets, j'ai envie de dire, comme avant, parce que c'est quand même un petit peu réinventé. Ils veulent effectivement des intranets beaucoup plus, en particulier, relationnels, beaucoup plus beaux, beaucoup plus rapides. Voilà, on est effectivement dans un numérique de 2021. Voilà, quand même. Voilà. Ça, ça bouge. Par contre, le, le fondamental du « pourquoi », du regroupement, il est toujours là. Et le troisième point, d'ailleurs, c'est, c'est un peu le lien avec ce que je viens de dire, c'est que euh, là où avant, il y avait beaucoup plus de projets euh, de type, euh, par exemple, Intranet ou RSE euh, informatique, pas du tout, pas du tout. Alors là, maintenant, c'est du cloud, du SaaS, et surtout, faut que ça aille vite, faut que ça se déploie rapidement et avec zéro risque. Alors c'est là la, la bonne nouvelle, c'est que le déploiement cloud SaaS, il amène ça à zéro risque parce qu'on n'a pas de risque Informatique, On n'est pas dans un risque de, est-ce que ça va bien se faire Est-ce que les développeurs vont bien faire le job Non, le produit, il est là, vous pouvez le tester, etc. Donc, on voit cette idée d'aller vite opérationnel. Finalement, euh, on a eu plein de temps, euh, peut-être dans ce confinement. Et en fait, les gens ont euh, dit, j'ai eu plein de temps, mais je n'ai pas eu le temps de faire. Donc, il faut que ça aille vite. Donc, voilà, donc zéro risque. Voilà, voilà les trois grandes tendances marché que j'ai senties. Et en face de ça, on a des acteurs. Alors, je ne vais pas tous les citer. Hein. Je m'excuse pour tous ceux que je ne vais pas citer. Moi, j'ai, j'ai toujours, me, me, comme, comme chaque année, j'ai plutôt me concentrer sur les éditeurs logiciels, qui est plutôt, effectivement, vous savez, bah, mon, mon histoire, et sur lequel, effectivement, j'ai le plus, de, à la fois, d'amitié, d'envie, et puis de, peut-être de compréhension aussi. Euh, donc, euh, dans le secteur, bah, j'ai commencé commencer, bah, résultat à l'entrée du salon, avec nos amis de Talk Spirit, hein, Voilà, très en forme, et puis toujours aussi agile pour les, pour les équipes, et en particulier les petites équipes, sur lesquelles ils ont vraiment... une, une, une un produit qui fait vraiment le job. En face, il y avait d'ailleurs nos amis, je fais comme une petite visite comme ça, une visite guidée pour ceux qui ne sont pas venus, nos amis de Stipple à Rennes, qui sont vraiment, euh, qui cartonnent et qui étaient là avec leur talk de cuisinier, etc. Et avec vraiment un discours euh, très percutant. Et je trouve aussi qu'ils amènent justement cette pointe-là, très marketing, un petit peu en dehors de la tech. Et je les félicite pour ça. Euh, vraiment, c'est, c'est vraiment super. Euh, je dis Rennes parce que d'ailleurs, on est voisins de palier euh, avec la boîte Open Agora qu'on a repris à Rennes. On est voisins de palier de nos amis de, de Stipple. Euh, on continue dans les allées. On arrive à Jalios, et le j'ai envie de dire, le, l'historique un peu de, de la bande puisque là, depuis les années 2000, lui, il a vu l'intranet V1 des années 2000, il est arrivé sur le RSE, quand nous, on est arrivé avec le RSE, hein, dans les années 2008 à peu près, euh, et puis voilà, il a continué le Digital Workplace, et lui, avec un vrai changement, là, pour le coup, un, un pivot, là où il était beaucoup souvent sur la position d'alternative, là, il se dit, venez comme vous êtes, hein, comme nos amis de McDo, euh, parce qu'en fait, il, est, il se présente beaucoup plus maintenant avec une logique de à côté, sur couche de 3, 6, 5, Google, parce que la réalité du marché, elle est aussi celle-là, surtout pour les grands comptes, qui est, qui est un peu le terrain de chasse de nos amis Jalios, euh, clairement. Et puis, il euh, y avait, si je continue, bah, justement les gens de l'UMAPS ceux qui étaient la, la fusée là, qui avait levé des millions de dollars justement euh, qui était là, alors qu'un salon qui était alors, beaucoup moins travaillé que les dernières, mais on voit bien ils étaient encore là en force avec pas mal de monde euh, toujours aussi présents dans le marché sur l'intranet évidemment, plutôt de très grands comptes, très grands déploiements euh, et après je pourrais parler alors voilà, je, je, je m'excuse pour ceux que j'oublie hein, euh, mais euh, l'arrivée par exemple d'intranet inside, hein, qui, qui justement se positionne de plus en plus sur ce marché et comme l'intranet monte, ils sont là avec une belle dynamique, euh, et puis nous Genspot évidemment, on était là avec notre euh, fast-track intranet avec en plus des nouveautés on a montré justement notre éditeur qui cartonne qui marche pour faire justement de manière très très simple et ludique et ça a eu beaucoup beaucoup d'impact justement sur le visitora de voir qu'on pouvait faire effectivement les intranets très très simplement et ça c'est effectivement le monde d'aujourd'hui tout doit être rapide et simple voilà on a essayé d'y répondre alors, euh, les autres aussi que, que j'ai beaucoup appréciés, alors je suis souvent allé les voir, etc. Mais je vais les citer comme ça, parce que sinon je, je me retrouve à faire une, une vidéo d'une demi-heure et on me dit « Oh, c'est trop long, là. Euh, Donc, bah, bon, bah, il y avait nos amis de GoFast, hein, qui étaient juste en face, avec une, une approche plutôt digital play, Open Source. Euh, Curbot, euh, que je salue euh, toujours euh, sous cette logique de veille collaborative à large échelle et moi je trouve leur travail vraiment intéressant. En face de nous, il y a aussi empreinte euh, qui monte dans la partie euh, vidéo, euh, toujours dans la partie vidéo aussi global avec une nouvelle direction et donc euh, aussi des, des nouveaux challenges et des nouveaux envies et c'est, c'est, c'est important qu'on ait des gens dans la vidéo et dans le, dans le live, dans le stream, etc. Dans le paysage euh, et donc, si on parle de vidéo, Canel, hein, voilà, euh, Carole que je, que je salue, euh, toujours en pleine dynamique avec son système pour fabriquer des vidéos, euh, euh, on va dire automatiques avec des petits Scénario, c'est un petit bijou canal. D'ailleurs, c'est un des partenaires de Jenspot allez les voir. Et puis, je finirai par nos amis de Géotrain euh, qui, qui montent dans la veille et qui, justement, avait le bon goût, d'ailleurs, d'organiser, par exemple, un petit apéro des gens de la veille. Euh, parce qu'effectivement, la veille, ça fait partie, c'est un peu connexe avec le Digital Workplace. Vous savez que c'est mon ancien monde, donc j'ai une, une affection particulière. Et donc, on a une photo de famille avec tous les gens qui comptent là-dedans, euh, que Géotrain avait réuni Parce que ça fait partie aussi de ça, le salon, c'est fabriquer des écosystèmes et du bonheur. Alors, il en manquait. Euh, par exemple, il manquait notre ami de Waller, mais euh, qui euh, que j'ai eu tout de suite après, parce que si vous regardez sur les réseaux, avec Thomas, euh, on s'est vite emparé de l'affaire, justement, Cédrico. Je n'ai pas voulu en faire de live aujourd'hui, pourtant, je peux vous dire que ça m'a démangé, parce que quand même, il a mis un maillot Google, alors que justement, il a dû mettre un maillot de la French Tech. Mais oui, voilà, notre ami, euh, le, 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 le ministre du numérique soutient Google, oh là là. Et donc, avec Thomas, qui a une très, très bonne idée, parce qu'il a rebondi sur un des tweets que j'avais mis, mais il a mis un maillot pour Cédrico. Et donc, c'est ce qu'on va faire, d'ailleurs, de ce pas, quand je vais finir le live, on, je vais écrire une petite lettre, on va un maillot à Cédricot qui porte des maillots de belles boîtes de la tech, comme ceux, tous ceux que je viens de citer. Hein, vous avez il y en a un paquet qui mérite ça plutôt que mettre un maillot Google. Hein, je pense qu'ils ont assez de pubs pour ça. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.